0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Netflix haut ja ab und zu mal so Prestige-Filme raus, die eher länger im Voraus auch angekündigt werden und auf die man sich dann freuen soll und darf. Und dieses Mal, also so habe ich das Gefühl immer, dass es da immer ganz besondere, große Produktionen gibt, natürlich die, die recht teuer sind. Und jetzt haben wir einen action -Film bekommen, Uh, der nennt sich Extraction- im warum auch immer jetzt einen einen deutschen Titel dafür extra machen muss auf Netflix, äh, Tyler Rake, Doppelpunkt Extraction, wo man irgendwie diesen Namen des, des Helden, des zu sehenden Helden als Marke zeigen möchte, was aber ziemlich sinnlos ist, weil er am Ende stirbt. Das heißt, einen zweiten Teil wird es in der Form nicht geben. So viel sei an dieser Stelle gesagt und so viel sei auch gesagt, es ist nicht wichtig, ob er stirbt oder nicht am Ende. Denn wir haben hier einen sehr geradlinigen Actionfilm, äh, einen Heldenfilm, der viele bekannte Themen auf den Tisch bringt und damit versucht, ja nichts Neues zu erfinden, aber eine ansprechende Abfolge von Spannung und Action zu zeigen. Worum es ja geht beim Actionfilm. Und das kann er teils, teils. Extraction, und das merkt man auch, ist aus ja dem MCU geboren könnte man fast sagen äh, also aus den Marvel Comics denn wir haben einerseits Chris Hemsworth als äh, als Titelfigur der hier einen ganz menschlichen Tor darbietet möchte ich sagen das ist ganz interessant bei ihm denn man zeichnet diese Person muss dazu sagen dass äh, der Film auf einem Comic basiert äh, den ich nicht kenne kann ich nichts zu sagen aber er ist halt äh, der typische total ausgebrochene Held, ja, er ist, er, er ist ein Säufer, er, er ist, sieht total äh, runtergekurbelt aus, ist natürlich trotzdem topfit, ja, trotz mhm. des ganzen Alkohols und äh, er ist, äh, abgesehen davon, viel maskuliner als ein Thor, denn er hat hier viel mehr Realismus an einer Person, denn er ist natürlich sterblich, er hat Narben, ähm, äh, etwas, das auch Thor widerfährt in, in der Abfolge der ganzen Auftritte im MCU, aber trotzdem ist er hier, äh, finde ich, im Vergleich zu seiner Heldenheldenfigur, des Thor, ähm, hier eben der realistischere Held und der, der auch eine, und das ist ja auch sicherlich gewollt, eine tief, tiefere Männlichkeit ausstrahlt. Und äh, genauso wird er auch inszeniert. Auch wenn er seine schwachen Momente haben darf, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Am schlimmsten finde ich es, wenn man die Figur einführt und er erstmal 30 Meter von einer Klippe in einen See springt und da unten erstmal ein Sit-in macht und äh, die Luft anhält. <lacht> ähm, und allein da bei dieser Szene offenbart sich schon etwas, das dann durch den Film leider immer wieder zutage kommt. Und zwar schlechte. Spezialeffekte, die immer wieder zu sehen sind, neben auch guten Effekten, aber ähm, da, da sieht man gleich, es ist mittlerweile zu teuer, einen Menschen ins Wasser springen zu lassen und sei es aus zwei Meter Höhe und das dann irgendwie filmisch zusammenzukitten, ähm, kombiniert mit einem Special effekt das ist nicht mehr möglich scheinbar und das ist eben eine traurige Botschaft an Menschen, die noch mit Filmen groß geworden sind, wo man eine Kerze in in die Kamera gestellt hat. Ähm, was haben wir also hier? Wir haben diesen Menschen. Ach nein, ich bleibe noch mal bei dem MCU. Denn dann gehen wir nämlich gleich natürlich zu zu Russo über. Joe Russo, der mitbeteiligt ist natürlich an, ähm, ich glaube, den ersten Auftritt hatten die Geschwister Russo mit ähm, dem zweiten Captain America. Genau, dem Winter Soldier. genau. Um, und dann natürlich äh, die die Leid beiden letzten nee, die drei letzten. Endgame. Nein, die beiden, die beiden, nee, die beiden genau, die beiden letzten Avengers Filme, den Infinity War und den Endgame, weil den zweiten genau. hat ja nochmal Josh Whedon gemacht. Und wir haben Sam Hargrave, der hier als Regisseur fungiert und seinen ersten abendfüllenden Film anbietet, der hat zuvor ein paar Kurzfilme inszeniert und was er vor allen Dingen getan hat, er hat Stunts gemacht. Und zwar in fast allen Marvel-Filmen oder in vielen Marvel-Filmen, aber auch im Konkurrentenuniversum in DC-Verfilmungen hat er Stunts koordiniert und entwickelt. Und auch abgefilmt und seine Karriere ist im Blockbuster-Geschäft eben auch eben mit einem hohen Maß an Special Effects immer gearbeitet, eben in solchen Großproduktionen tätig, auch Tribute von Panem und was nicht alles. Also wirklich bei den ganz großen Produktionen, teuren Produktionen ist er der Stuntman gewesen, also auch Choreografer. Und so haben wir hier diese Dreiecksgeschichte, dass man den Russo hat, den Hargrave und den Hemsworth, die sich schon kannten und kennen. Und eben diesen Film, man könnte sagen, die haben sich zusammengesetzt bei einem Picken und sagten, ach, lass uns mal was machen. Und dann ist das da entstanden. Ähm, Inhalt. Der passt auf den Bierdeckel. Ja, das ist ja bei vielen so. Es, äh, Er ist irgendein Spezialeinheitentyp, der geholt wird, wenn es irgendwo brennt im privaten Sektor. Das heißt, wir haben ein Kind, das entführt wird von einem Drogenboss in Indien, ähm, der im Gefängnis sitzt und sein Konkurrent aus Bangladesch, so habe ich das verstanden, ja. ähm, hat ihm den Sohn entführt und da äh, aber jetzt nicht irgendwie um Geld zu haben, sondern einfach nur um ihn, äh, ja, um ihn, wie er sagt, zu erniedrigen. Und jetzt wird eben dieses spezialist wo er eben der Mann fürs heiße Geschäft ist, geholt, um den Jungen zurückzuholen. Das ist die ganze Geschichte. Und natürlich die Geschichte auch noch, dass die verarscht werden. Das heißt, der Trockenboss, da seine ganzen Gelder eingefroren sind, kann die natürlich nicht bezahlen, das wissen die nicht. Und nun erfahren sie mittendrin, dass da irgendwas nicht koscher ist, dass sie a. nicht bezahlt werden sollen und dass b. noch irgendwas anderes am Laufen ist. Und somit hat nun ähm, Chris Hemsworth, wie heißt der junge Mann doch gleich, äh, genau, Tyler Rake hat jetzt den Jungen an der Backe, der ist, was weiß ich, 12, 13, 14 Jahre alt, und hat ihn jetzt an der Backe und schleift ihn so äh, ja durch durchs Gebiet, um ihn da irgendwie rauszukriegen. Denn einerseits ist er natürlich noch eine Investition für ihn, er hat ja noch einen gewissen Wert, er will ja bezahlt werden. Und andererseits, wie es eben zu vermuten ist, gibt es dann diese Man-on-Fire-Geschichte, dass natürlich eine sich irgendeine Beziehung zwischen diesen beiden entwickelt und man sich ja doch irgendwie wichtig wird, dass am Ende das Leben wichtiger ist als die Gage der Sold, ähm, Mm. den man zu empfangen hat. Also das ist dieses klassische Konzept. Ich muss dazu sagen, er walzt es nicht so emotional krass aus, wie es an anderer Stelle schon passiert ist, diese diese Verbindung. Sie spielt auch nicht die übergeordnete Rolle. Die übergeordnete Rolle ist Action. Tatsächlich. Und die wird hier sehr furios in langen Einstellungen. Man versucht hier irgendwie so ein Irreversibel des, des Actionfilms zu veranstalten. Das heißt, wir haben hier Verfolgungsjagden, Fluchten, wo man uns vorgaukelt, es gebe keinen Schnitt, ähm, die sehr sehr lange Plansequenzen imitieren sollen. Und die sind auch tatsächlich gut gemacht. Das Problem ist eben, dass wir eigentlich Action im Stillstand fotografiert werden muss oder sollte. Da hat sie nämlich mehr Wirkung. Aber das ist ja mit der hat sich ja auch wieder entwickelt mit den Jahren. Äh, hier ist die Kamera immer ganz nah dran, immer hinterher. Äh, es hat auch viel was mit Taktik zu tun. Das mag ich ja sehr gerne. Ich war ja nie beim Militär oder irgendwas. Aber ich mag solche Filme, wo es halt um Taktik geht. Vorgehen, warten, Pause, gucken und so weiter. Das ist hier ganz wichtig. Zwischendurch ein paar Leute kalt machen. Äh, dann prügeln mit Faustfeuerwaffen. Äh, das heißt, prügeln, schießen, prügeln. Alles auf engsten Raum. Und dann irgendwie ja. noch das Kind da lebendig durchschleifen. Das ist der Film. Das ist
1: richtig. Und da kommen wir vielleicht schon so ein bisschen zu der Krux des Ganzen. Tyler Rake äh, hängt ein bisschen zwischen den Stühlen. Hängt zwischen den Stühlen von The Raid zum Beispiel. Also diesen ganzen Actionstreifen, die im Laufe der Jahre rauskamen. Und natürlich John Wick. Also spätestens, wenn es darum geht, äh, kinetische Action zu liefern, handfeste äh, Prügeleien zu inszenieren. Also wo muss er noch dazu sagen, äh, Tyler Rake wird, äh, schleppt den Jungen jetzt von A nach B äh, quer durch die Stadt, um zu einem Punkt zu kommen, wo er abgeholt werden soll und dorthin zu kommen. Das sind, glaube ich, irgendwas, wir reden da irgendwie von äh, vier, fünf Kilometern oder so, die zurückgelegt werden müssen. Und da hat er halt noch einen
0: Kontrahenten an der Backe. Und zwar äh, den Genau von, von dem Kind. Der ja, und das ist ja eigentlich wieder so ein Ding, ähm, dieser Bodyguard hatte die Aufgabe, auf den Sohn aufzupassen, während Papa im Gefängnis seine 100 Jahre absitzt, und ähm, er verliert ihn aus den Augen. Und dann wird er eben entführt und dann sagt der, der Drogenchef ganz klar, pass mal auf Digga, du holst mir jetzt meinen Sohn zurück, egal mit welchen Mitteln oder ich töte dein Kind, weil aus dem Knast heraus kann ich ja auch noch viel bewirken. Und er hat den den Druck, um seine eigene Familie zu retten und natürlich ist dieser Bodyguard in, in allen möglichen Nahkampf und ähnlichen ausgebildet. Er geht jetzt eben gegen Tyler Rake vor, indem er ihm vorgaukelt. Er bezahlt ihn, dass er ihn da rausholt, aber nimmt ihn dann, nachdem er ihn rausgeholt hat, den Knaben ab, ohne ihn zu bezahlen. Das ist eben diese, äh, dieser, dieser Plan, den er hat. Weil er auch kein Geld hat, um diese ähm, Befreiung zu bezahlen. Und gegen ihn natürlich, weil der Bodyguard das Kind zurückhaben will, kämpft er dann gegen Tyler Rake. Und das ist dieser Widersacher, von dem du sprichst. Genau. Und es gibt dann dieses eine Aufeinandertreffen
1: dieser beiden, ja, kann man sagen, schon fast Vollprofis, was dann im Straßenverkehr von Bangladesch endet. Das nimmt, das nimmt Ausmaße aus. Also
0: ich muss sagen, ich fand das schon ziemlich geil, diese Überfahrungsszene. Ja, ja. ja. Das muss man, der Film ist ja auch ab 18 freigegeben ähm, und hat auch ein R-Rating in den USA. Und ja, die, die Action ist schon sehr hart. Ähm, ja. Aber wenn man
1: sich jetzt zum Beispiel äh, den indonesischen äh, Film nimmt, der vor zwei Jahren rauskam, The Night Comes for Us, mit Eko Uweis. Ja, da liegen Dieser, noch Welten dazwischen. Das ist ja wirklich, der ist ja ultra brutal. Also äh, wenn dort äh, eine Faust auf den Körper geht, dann ist das in bester Story of Ricky-Manier. Da hängt dann auf immer kleinen Daumen dran. Das ist hier in dem Film nicht so. Und man merkt dann schnell, wo dann wieder das
0: CGI einsetzt und CGI-Blut fließt. Ja, so. auch CGI-Pyro wird ja. ja auch eingesetzt. Es gibt auch die praktischen Effekte, die sind da. Ja. Ähm, aber sobald ich eben, es gibt diese eine Szene, wo der Lastwagen da in dieses Viertel reinfährt, dann siehst du halt aus der GTA-Optik von oben ja. dann diese Explosion. Und dann sage ich mir, es tut mir leid. Also das kannst du dann eben machen bei einer Comic-Verfilmung prinzipiell. Ja, ist es ja auch. Aber es ist eine Comic-Verfilmung, die einen realistischen Boden hat und eben äh, Hintergrund hat und eben nicht wie Avengers. Ja, äh, wo man sagt, gut, es ist ein Comicfilm, im Comic ist ja auch alles gezeichnet und dann kann man das vielleicht noch akzeptieren. Aber wir reden hier von einer Actionfilm-Umsetzung mit einem authentischen Grundboden, ähm, mit, mit Physik, die existiert rein theoretisch. Und in so einem Film hat eine CGI-Explosion nichts zu suchen, denn das macht den Film zu einem Computerspiel. Und ich will keinen Computerspielfilm sehen, sondern ich will einen Film sehen. Und das ist eben wichtig. Und was das Blut angeht, dann sage ich mir aber auch, wenn ich schon das Gebot habe, einen R-Rating-Film zu machen, ich denke, das hatten die schon im Kopf, dass die, die riskieren ja das nicht, irgendwas zu machen und hoffen dann, oh, wie werden die uns wohl einschätzen äh, von der Einstufungsbehörde, <lacht> sondern die wussten ganz genau, das wird ein R-Film. Also hätte man ja auch durchaus ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können. Und das ist die Frage, ob es nötig gewesen wäre. Es, es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber hätte man jetzt hier mit sehr viel mehr praktischen Effekten eben zum Beispiel diese Kampfszenen gestaltet, oder auch die die Großraumpyro gestaltet, dann wäre das, denke ich, ein richtig geiler Film geworden. Und hinzu kommt, man hätte aus der Mitte so mal 15 Minuten rausnehmen müssen, weil der Film ist auch ein bisschen zu lang. Er hat einen, ja. er hat einen schwach schwächelnden Mittelteil und das ist der Teil, der uns die Emotionen nahebringen soll, wenn eben Tyler seinem, seinem Schützling erzählt, warum er so ist, wie er ist und dass er ja auch ein Kind verloren hat und so weiter und diese Szene will einfach nicht aufhören. Die, der sitzt ja in dem Sessel und heult sich ein und das darf er ja auch, er hat ein Kind verloren. Aber die Art und Weise, wie das passiert in filmischer Darbietung, da sag ich mir, oh, das ist das, das hat es absolut das nicht gebraucht. Es wirkt ein bisschen so
1: und du musst an The den Punisher denken. Ja. Und du sagst dir ja aber so, okay, ist das jetzt ein Netflix-Versuch, nachdem sie ja die Lizenz und alles verloren haben und äh, das ja auch äh, vom Sender vom nehmen mussten okay, wir haben jetzt so was Ähnliches, den können wir als Punisher etablieren. Also ein Typ, der irgendwie geschunden ist, der hat seine Kriegstraumata äh, dann noch familiär und äh, er ist jetzt äh, lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, er stürzt sich ja in jedes Gefecht rein und hofft eigentlich darin umzukommen, wenn man das eigentlich so nimmt. Das hat ja äh, Frank Castle ja auch in Punisher. Und äh, da war die Serie etwas clever und hat das... Halt über mehrere Folgen langsam aufgebaut, wo seine Traumata liegen. So
0: Und hier versucht man das in einer 15-Minuten-Sequenz reinzuprügeln. Ich möchte beim Thema Kind bleiben, denn das ist tatsächlich, was ich sagte, oh, das ist aber ziemlich krass. Ähm, der Drogengott aus Bangladesch, das, der wird gleich als der, der fieseste Mensch aller Zeiten eingeführt, <lacht> denn der hat nämlich so einen, so einen dicken Handlanger und der lässt äh, da einfach mal... Kinder vom Hochhaus werfen, weil keiner die Wahrheit sagen möchte, weil irgendjemand die Finger in der Keksdose hatte. Das war auch eine Szene, wo ich dachte, der, der packt das Kind da am Hals, trägt es auch runter und schmeißt es einfach vom Dach, ohne irgendwie eine Pause des Nachdenkens. Und da, da weiß man gleich, oha, wir haben es mit Leuten zu tun, denen sollte man nicht dumm kommen. Ich muss, überhaupt, ich, ich muss im Nachhinein immer noch über diese Szene lachen.
1: Also auch die Szene dann später, die dann kommt, wo diese Straßengänge, diese Kindergänge hm. Teiler aufspürt und Tyler irgendwann mal weiß, denn irgendwann
0: zu viel wird auch verprügelt. Ja, die Goonies der Apokalypse, ja, hat er genau. sie genannt. Das, das ist krass, dass ich diese, diesen. ich hätte mir gewünscht, dass sie das mit den Kindern mehr ausbauen und vielleicht auch nicht so, das ist halt, wie willst du das machen? Das ist immer Gewalt gegen Kinder, das ist immer das ist immer schwierig. Nehmen wir auch gerade im genre wo du hier unterhalten willst. Nehmen wir zum Beispiel eben hier ein Kind zu töten, Ne, ja. diesen, diesen Film. Das ist immer wieder heftig, wenn am Ende der Mann gegenüber einer Gruppe von Kindern steht, mit dem Maschinengewehr nach und sagt, die Kinder sind böse, aber kann ich sie denn töten? Und genauso ist ist es ja hier auch, dass er natürlich ähm, dann diese Kinder vermöbelt und diese Kampfsequenz ist erstmal richtig gut choreografiert, also die Choreografien äh, und da merkt man natürlich auch, dass der Regisseur eigentlich ein Stuntman ist, aus dem Stuntgeschäft kommt, das kann er sehr gut. Also die sind wirklich krass, auch gut geschnitten und gerade gegen diese Kinder, weil wenn eben ein, ein äh, Tyler Ray gegen ein Kind tritt, dann fliegt es halt auch fünf Meter, ne? weil der Mann ist ja ein Muskel, ein, ein, eine Festung der, von von Muskeln und äh, so ein Kinderkörper, der halb wickel ist der lässt sich mal gut wegtreten scheinbar also diese Szenen sind schon ich finde das schon immer ziemlich bitter aber äh, aber es ist halt in der Handlung und dann ist die Frage wie weit kann er gehen kann er jetzt das kann er ein Kind töten oder so das ist schon ziemlich krass und die Frage ähm, ja hat sich hier die die geht aber so nebenbei unter weil es tatsächlich muss man sagen diese Szenen auch einen unfassbaren actiontechnischen Unterhaltungswert besitzen ja also äh, actionmäßig kann man den Film eigentlich nichts vorwerfen. Also, also die Kampfszenen, die, 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 Kampf die Großraum-Action, muss ich sagen, da gibt es bei mir dicke Abzüge. John Rambo, also Rambo 4, hatte ja einst mal das, den, den Preis gewonnen, den imaginären Preis für den Film mit den längsten Abspann. Ähm, der ging, glaube ich, elf Minuten. Jetzt haben wir hier einen Abspann von 13 Minuten gehabt, das ist auch spannend, finde ich, weil der Film ist ja mit zwei Stunden Laufzeit um und bei angegeben, aber da kann man ja auch nochmal 13 Minuten wegnehmen, weil der Abspann sich so ewig lang hinzieht. Ist auch immer eine spannende Sache. Der Film war ja jetzt nicht aufwendiger als andere Filme. Da haben genauso viele Menschen dran gearbeitet. Entweder ist jetzt die, wird er so langsam abgespult, dass es doppelt so lange dauert. Oder ich muss auch zugeben, ich habe mir den Abspann nicht bis zu Ende angeschaut. Zumal das ja auch bei Netflix gar nicht gewünscht ist. Weil man, da wird man immer manipuliert. Also wie finde ich Extraction jetzt eigentlich? Ähm, er ist grundsolide. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach so. Der Film, bietet äh, Schauwerte, die sehenswert sind und bietet aber auch die üblichen Enttäuschungen im aktuellen Action-Kino. Die Story ist bekannt, ist nichts Neues. Äh, der Held ist gezeichnet in bekannter Manier. Es ist, es könnte auch ein Bruce Willis sein in einer Stirb-Langsam-Folge. Ähm, aber ich finde immer noch, dass, dass Chris Hemsworth ein guter Action-Darsteller ist. Er hat die Füße dafür. Ähm, ich kaufe ihm das ab. Ich finde ihn einen guten Action-Darsteller. Und deshalb bereue ich es nicht, den Film gesehen zu haben. Ich Schließe auch nicht heraus, dass ich ihn irgendwann noch einmal sehen werde. Ähm, auf jeden Fall interessant. Natürlich jetzt wieder nicht für die Leute, die kein Netflix haben. Er wird ja auf Netflix gefangen bleiben, der Film. Ähm, mutmaßlich. Ähm, insofern äh, das groß angekündigte Projekt war sehr spannend zu sehen. Man hat sich großen Aufwand gemacht. Den sieht man zum großen Teil auch und ähm, ich gehe damit okay. Also es ist nicht der Film, auf den ich gewartet habe, aber auch keiner, den ich ja etwas missbilligen würde.
1: Es ist eine gute Kost. Ähm, wem sowas wie die indonesischen Actioner wie Diet Camps for Us zu hart sind, der kann auf den zurückgreifen. Wem äh, die inszenierte Action aller John Wick zu komplex ist, der kann auch auf Tyler Wick zurückgreifen. Oh Gott, das ist ja ein Downgrade. Also, der Film tut jetzt niemandem weh. Also, ja, außer, außer, den außer den Menschen, die sterben. So. <lacht> Aber ähm, es ist Luft nach oben, aber er äh, ja, ist ein
0: gesundes Mittelmaß. Vielleicht gibt es ein Prequel, mal sehen. <lacht> Dann können Sie auch das Tyler Rake-Doppelpunkt stehen lassen beim Deutschen verleitet.